Velkommen til Livet på Mars. Den her gang, hvad er Mars One? Bum, 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 bum. Jeg sidder foran computeren i en lille lejlighed sammen med en ung mand, der har meldt sig frivilligt til at tilbringe resten af sit liv på Mars. Planeten Mars. Maybe if you have some tips for the, uh, you know, the interview itself. I know I should look directly into the camera, like to make eye contact. So like this. Manden hedder Christian Knudsen. Han er 34 år gammel og han bor alene. Mit navn er Christian Knudsen. Christians lejlighed er indrettet omkring hans computer. Eller retteren tre fire forskellige computer og alt muligt andet teknisk isenkram, der står på et stort bord midt i stuen. Hvad er det der? En 3D-printer. Men så varmer den plastikken op her, og så, har den, så sætter du et SD-kort i. Der er kun et ord, der sådan rigtig dækker sådan en som Christian. Er du blevet kaldt en nørd nu siden? Ja, det er tit. Ja, men det tager jeg som en, en positiv ting. Lige nu er Christian ved at gøre sig klar til et meget vigtigt Skype-interview. Et interview, der kunne gøre Christian til et af de mest berømte mennesker, der nogensinde har levet. Christian, kan du høre mig? Oh, sorry, I got the headphones to avoid the... Um Hej Christian, kan du høre mig? Manden i den anden ende ringer fra Mars One. Han skal høre om Christian er klar. I can't hear you. How about now? Can you yes, perfect. Now it works. Okay, great. You can hear me too? Morning. I can hear you too. Mars One er det private firma, der vil sende Christian til Mars, hvis han altså klarer sig igennem alle udvælgelsesrunderne. Det her er anden runde af Mars Ones udvælgelsesproces. So tell me. Og det her er Dr. Kraft. Tell me about the day when you decided to settle Mars with no return to Earth and why. Um, it was uh, August of 2013. Um, I found an article on the internet about Mars One, so I decided to go to the Mars One website and read about the project. Dr. Kraft har lyst hår i en stor bølge bagover, afbladet hvide tænder og en flot suntan. Dr. Kraft, der skal bedømme, om Christian har gjort, er det rette stof. So what does your family and friends say that you want to settle on Mars and never come back? Actually, I was a little bit surprised how supportive my family was. My mother specifically said that she wanted to apply to. Unfortunately, this was after the closing of the uh, of the round one applications. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal synes om den her situation. Jeg har lige mødt Christian. Han virker som en flink og fornuftig fyr. Og på den ene side så håber jeg selvfølgelig at det vil lykkes for ham at han vil komme igennem nåleåret og videre til tredje runde. So tell me a story of your life that shows what unique qualities you bring to a team, to a team of four. Men på den anden side, så håber jeg det virkelig ikke. I don't bring a lot of very unique qualities, but I do bring uh, versatility. I, I, all my life I've been very uh, interested in technology. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Christian ved, hvad han går ind til. Jeg mener, resten af hans liv på Mars. Hvordan kan nogen sige ja til det? Interviewet med Dr. Kraft er slut nærmest før det er begyndt. Syv minutter i alt. Okay, great. That is all, team. We will let you know about the results, and I wish you all the best. And thank you very much. Take care. Thank, thank you. you. Bye. Bye. Jeg aner ikke hvad doktoren har noteret på sin blog. Om han har fået nogen afklaring på om det er en god idé at sende Christian til Mars. 
Jeg ved bare, at jeg er i tvivl. Ifølge Mars Ones website er Dr. Kraft Chief Medical Officer med ansvar for udvalgelsen af Mars-astronauterne. Men han arbejder for en anden mand, chefen for det hele, manden med det store ansvar, ham med missionen. Han hedder Bas Landstorff. Og hvis jeg skal finde ud af, hvad alt det her går ud på, så er det ham, jeg skal møde. Han bor i Amsterdam. No human has ever gone as far as Mars. Mars One has designed a mission that is much simpler than previous designs for Mars missions. The crew is actually going to stay and live on Mars with the intention to remain there for the rest of their lives. Det her er hvad jeg ved om Bas Landstorff. Han er 37, ingeniør, hollænder og bor et sted omkring Amsterdam. Han har skabt sig en mindre formue på en vindmøllefabrik, som han solgte i 2011. Og så skabte han Mars One. Mars One er et firma med ét hovedformål. At sende mennesker til Mars. Mars One invites you to join us in this great adventure. Jeg har nogle timer i Amsterdam, før jeg skal møde Bas Landstorff. Tid til at samle tankerne. Jeg har researchet alt, hvad jeg kan om Mars One, men jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal tro. Et privat firma, der vil sende folk til Mars. Det vil sige, et privat firma, der vil eje en koloni på en anden planet. Den eneste koloni på en anden planet. Er det her virkeligt? Jeg kan se, at Mars One har et stort verdensomspændende netværk af eksperter, det de kalder ambassadører. De har også folk ansat i flere af verdens store byer. En af dem er ham, rumfartsarkitekten Christian von Bengtsson, som jeg mødte i sidste afsnit. Han er i gang med at tegne den base, de udvalgte skal bo på, når de kommer til Mars. Men jeg skal møde manden med planen. Jeg skal møde Bas Landstorff. Her er han. I en af Mars One's reklamefilm. In April 2023, the humans will land on Mars, the next giant leap for mankind. And we will finance this mission by creating the biggest media event ever around it. Everybody in the world can see everything that will happen in the preparations and on Mars. Bas Landstorff vil have at hele verden skal se det her på TV. Det skal være TV der finansierer turen til Mars. Det lyder som billig sci-fi. Det kan vel ikke lade sig gøre. Mine tanker bliver afbrudt. En mand på gaden vil sælge mig hash. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg spørger ham. Men det gør jeg. Har du ever thought about going to Mars? Ja, det ville være det samme. Jeg håber, der ville være nogle aliens. Jeg forklarer min nye ven, at det her ikke handler om aliens, men om mennesker på Mars. Going to Mars. Og mens han tænder sin joint, fortæller jeg ham alt, hvad jeg ved om Mars One. But you haven't heard about this guy, Bas Landstorff. No. I mean, if this, if he actually pulls this off, right? He's gonna be the most famous guy in the world. 
Wouldn't you yeah, say so? Why not? Yeah. If he believes, everybody will believe. I think he does. So, you will do it. It, it depends uh, how much he believes. What is he doing? Det er lidt tåget, men måske har han en pointe, min gademusikant pusher ven. It depends how much he believes, what is he do. Måske er det bare det, der skal til. Tro. Hvis der bare er nok, der tror på det, så sker det. Jeg håber, jeg vil se dig på Mars soon. Så... Okay, man, I will go. Yeah. Jeg går videre, skridt for skridt, tættere på Baslandsdorf. I sidste afsnit fortalte jeg historien om det tyske raketgeni Werner von Braun, som amerikanerne hentede i de sidste dage i 2. verdenskrig. Og om Sergej Korolevs tur fra Gulag til leder af det russiske rumprogram. Historien om begyndelsen på rumkapløbet. Og det du hører i baggrunden her er selvfølgelig kulminationen på det rumkapløb. Sidste gang efterlod vi for en Braun og Kordolev i starten af 1950'erne. Rumkapløbet er i fuld gang, og Kordolev er langt foran. I 1957 sender han Sputnik 1 i rummet. Verdens første satellit. En måned efter Sputnik 2 med rumhunden Leica. Det lille gadekryds i kredsløb om jorden, der sender provokerende kommunistiske biblyde ned over Amerika. Og i 1969 luner to en raket, der rammer månen. Pletskud. Men nu ved amerikanerne, at hvis russerne de kan ramme månen, så kan de nok også ramme Washington. Og så kronen på værket. 1961. Det er Sergej Korolev, du kan høre her. Han snakker med Yuri Gagarin. Gagarin sidder i en kugle rundt kapsel på toppen af en kæmpe raket. Vostok 1. Han råber, afsted! Og Kordolev trykker på knappen. Det første menneske er i rum. Kordolev har vundet første halvleg i rumkapløbet, men det er ikke ham, der bliver husket. Det er Gagarin, den storsmilende bundesøn, som flyver direkte ind i verdenshistorien. Nu er det tid til at møde Bas Landsdorf. En mand, der endnu ikke er en del af verdenshistorien. Men som har planer om at blive det. Mars Wands hovedkvarter ligger i en forstad uden for Amsterdam. Jeg tager en taxa. 
Jeg falder i snak med taxichaufføren. Okay, You've okay. Been in Danish prison? Yeah, 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 yeah. 2001. I came there for uh, football. Ajax against Copenhagen. And... Han kender godt Danmark. Han har været i fængsel i København. So yeah, there I was in Danish prison for five and a half week. Yeah, without money in your pocket, you couldn't buy yourself a coffee or uh, rent a television. Vi snakker lidt om fængsler og om at være spærret inde. Two, three weeks I was there. I had nothing. Only my dick to touch, you know. So yeah, well, it was interesting. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der venter Christian og de andre, hvis de nogensinde kommer hele vejen til Mars. I just, I, I was just thinking, you know, I'm going to interview Bas Landstorff, who is sending people to Mars. That must be a little bit like being in prison, to sit up there, inside. Yeah, yeah well, only, I don't know, I think I like to be in prison, uh, than, than going to Mars. Really? Yeah, 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 let somebody else go to Mars, I go to the jail, it's, it's you know, it's warm, it's cozy, you got a bed, you know, and what... You're protected, you know, nothing can happen. You know, the only the worst thing that can happen to you is that you fall out of your bed. So here you gotta be, I think, eh? Miceland. So you'd go to prison before going to Mars? Yeah, 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 definitely, definitely. Uh, what number do you have to be? Okay, okay, thank you. Werner von Braun er i en svær situation over i Texas. Amerikanerne har sat ham til at arbejde på militærraketter, men han vil hellere bygge rumraketter. Der er også det der med, at hele verden nu ved, at von Braun og hans hold af tidligere nazistiske videnskabsfolk arbejder for det amerikanske militær. Og den tanke er der mange amerikanere, der ikke er videre begejstrede for. Werner er en politisk varm kartoffel. Han indser, at hvis han skal overbevise politikerne om at give ham penge til et rumprogram, så må han først overbevise hele det amerikanske folk. Han har brug for en charmeoffensiv. Og her får han hjælp med hånd fra en uventet kant. I Kalifornien er et stort byggeri i gang. Verdens største temapark, Disneyland. Walt Disney har læst en af von Brauns populære magasinartikler om rumfart. Og han vil gerne have en raket. En stor måneraket som en forlystelse i Disneyland. Og hvem kan bygge ham sådan en? Walt Disney kalder Werner von Braun til studierne i Hollywood. Og en mærkværdig alliance opstår. Disneyland får sin månerakket, men Disney-studierne de får meget mere end det. Walt og Werner laver tre udsendelser om rumrejse til det nye fremadstormende medie. Fjernsynet med imponerende special effekt, som er Werner von Braun foran kameraet. TV-udsendelserne bliver en kæmpe succes. De mest sete i USA's historie dengang i midten af 1950'erne. 
En rekord, som de vil holde i over et år 10 indtil 1969, hvor det her tv-program slår alle rekorder. Nu er von Braun blevet chef for NASA. Det er ham, der lige har landet en mand på månen. Von Brauns geniale blanding af ingeniørkunst, en usandsynlig velgennemført PR-strategi og en hulens masse penge har lige vundet rumkapløbet. Hvad nu hvis nogen kan gøre det igen? Lave et ægte tv-hit. For millioner af mennesker bag et fælles projekt. Og derigennem samle alle de penge, der skal til for at lande mennesker på et andet himmellæme. Er det det, Mars One er i gang med? Klokken er 10 minutter i 11. Jeg står foran Mars Ones hovedkvarter. Jeg må indrømme, at det her ikke er helt, hvad jeg havde regnet med. En kontorrum hvor med fire borde og et par computer. Man kan se gennem vinduet her. Det ligger lige ved siden af en ejendomsmaler, der hedder Brikrejsen. Jeg havde nok forestillet mig en noget større bygning. En koloss i stål med tonede ruder. Et kromskilt med Mars One's logo. Noget, der lignede Superskurkens hovedkvarter i en James Bond-film. Men sådan er det altså ikke. Der står en mand og er ved at smøre låsen på døren. Hvad de har? Hej. I have an appointment with Bas Landstorff from oh, Mars One. Did yes, yeah. well, he's at dinner right now. I Wait, you know him? Yes, I know. <laughs> okay. Do you we work? Everyone knows. Everyone knows Bas. Yeah. <laughs> no, I'm sure. Yeah. Famous guy, yeah. Yeah, he is. He is. <laughs> with big ideas. With very big ideas. Der er et problem i dag på Mars Ones hovedkvarter. Yeah. Oh. Døren er gået baglås. Oh no. Da holdet bag Mars One kom i morges, så kunne de ikke komme ind på deres kontor. Så Bas Landstorff og resten af Mars One arbejder hjemme i dag. De sidder alle sammen hjemme omkring Basses køkkenbord. Viseverden ringer til Bas. Bas siger, at jeg bare skal komme. Good morning. It is great to meet you. Vi går igennem hans carport. Der står nogle papkasser med Mars One merchandise. Kopper og t-shirts. <laughs> so welcome to my house. Thank you. Uh, Thank we you. live here for a couple of months now, so we're still kind of... Uh, still moving in? Building. Oh, you can yeah, keep yeah, them yeah. on if you... All right. I don't, I don't Bas er en høj ranglet mand i uldsokker. I en fodkold etplans villa i en usædvanlig almindelig forstad til Amsterdam. I køkkenet sidder Natasha og Susanna. Halvdelen af Mars Ones faste stab. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her virkelig er organisationen, der skal tage det næste store skridt for menneskeheden. Det har jeg en halv time til at finde ud af. Der er to ting, jeg gerne vil vide. Nummer et, mener han virkelig det her? Og nummer to, hvis han gør, er der så nogen som helst chance for, at det nogensinde vil lykkes? Jeg vil tale til dig om visionen. 
Your vision. Vi tager planen fra begyndelsen. Fra der, hvor ideen bliver født. Jeg har allerede mødt romantusiaster nok til at vide, at den her slags drømme, de starter med to ting. I'm a, I'm a big fan of Lego, and I, I used to have space Lego. Lego, og så et uforglemmeligt tv-øjeblik. When I saw the pictures of the first Mars rover, the Sojourner rover, for some reason that I really cannot explain, I wanted to go to Mars. Så kommer forelskelsen. It's almost like being in love. If you really try to explain it, it's impossible. That drives you. Og hvis forelskelsen holder, så kommer realiteterne. Så starter arbejdet. Et stort arbejde. Et for de fleste uoverskueligt arbejde, men ikke for bas. I started designing my own mission. I'm not an American citizen, so I knew that I would never be able to apply for a NASA program to go to Mars. If I want to go to Mars, I will have to do it myself. En dag støder bas på en ny idé. En radikal idé. En idé, der dengang i 90'erne boblede rundt i rumvidenskabens undergrund. Under navnet Mars to Stay. For me, the, the permanent settlement or one-way trip is really the only way, the only logical way of going to Mars. Mars to Stay-argumentet lyder sådan her. Det er nemt nok at komme til Mars. Det kan vi faktisk næsten allerede med den teknologi, vi har i dag. Men det er alt for besværligt, dyrt og tungt at have brændstof nok med til Mars til også at komme hjem igen. Men det problem kan løses, hvis dem, der flyver dig op, bare bliver der resten af deres liv. It makes it feasible uh, from a technology point of view. It makes it feasible from a financial point of view. Så Bas kaster sig over det næste problem. Pengene. Det er dyrt at tage til Mars, også selvom det er one way. Hvem skal betale? Uh, so I, I called my co-founder uh, Arno, and I said to him, let's sit down and really work for a whole day on all kinds of revenue ideas for a mission to Mars. Bas og Arno sætter sig ved køkkenbordet med laptops og kaffe. So we came up with sending back Mars rocks and selling them, uh, doing research for the space companies and finally we stumbled upon the revenue numbers for the Olympic Games. De finder ud af at indtægterne på de olympiske lege er cirka 4 milliarder dollars per gang i tv-rettigheder og reklameindtægter. And we thought hmm, what would that mean? Og de tænker at hvis de kan lave 4 milliarder på spydkast og hækkeløb så kan vi vel også lave mere end det, hvis vi lander mennesker på Mars. As soon as you realize that these uh, that the value of having a big audience is so big, then uh, financing a mission to Mars is uh, is not so uh, impossible anymore. Et hurtigt regnestykke på en serviet, og så skriver Bassen e-mail til en af cheferne hos den hollandske mediegigant Endemol. Det var dem der fandt på Big Brother. Den der har fået færrest stemmer og derfor skal forlade huset, det er We uh, uh, got in contact with Paul Romer, who was on the board of directors of uh, Endemol, one of the biggest media companies in the world. He's also a very creative person, came up with all kinds of um, great uh, TV formats. And um, I emailed him and I asked him, dear Paul, um, would you be interested in discussing the media value of a one-way trip to Mars with me? Paul Romer for Endemol er bestemt interesseret. We talked about it and he actually came up with the uh, with the grand idea of uh, making this a story that all of mankind can get behind and can uh, can almost uh, live through the uh, the experiences of our astronauts. Og sådan opstår ideen om et reality TV program. Et reality program hvor vi jordbrugere kan følge med i udvælgelsen af astronauterne 
rejsen til Mars, og i Marsboernes daglige liv på basen 56 millioner kilometer væk hjemmefra. This is such an exciting story. I've talked to many different media experts in all kinds of different media companies, and all of them say this is something that people will watch for 50 years, because this is inherently what humanity is about. So you you can't help but be interested. Bas Landstof taler godt for sin sag. Ingen tvivl om, at han virkelig tror på det her. Og måske er det også genialt. Kombinationen af to så radikale idéer. En envejstur til Mars og et reality-tv-program. Måske er det lige, hvad der skal til for at sætte gang i en ny rumalder. Ikke flere gamle, byråkratiske nationer, der ikke er interesseret i andet end at puste sig selv op. Og så mister interessen for rummet, så snart de har været der. Er det her ikke en ny tid? Det private initiativstid. Free enterprise. Måske er det markedskræfterne. Måske er det pengene, der skal drive os derud, hvor ingen mennesker har været før. Måske er det lige præcis, hvad vi mennesker har brug for. Et ægte fælles projekt, som hele verden kan stille sig bag. Det kræver bare, at vi alle sammen tror på det. At vi kigger på det. At vi køber den store tv-pakke. Min tid med Bas er forbi. Uden for villaen bliver jeg samlet op af den samme taxichauffør. Ham der hellere vil være i spillet i Danmark end på Mars. Hallo igen. Han har ventet på mig. Måske er han alligevel mere nysgerrig på det her, end han gav udtryk for. Så hvordan var det interview? Er dreamer? Han er dreamer. Jeg vil sige så. Men All big ideas, they come from a dream, don't they? Well, so some people have ideas that we think it's it's a dream, and yeah, you know yeah. they're intelligent enough to know that someday it's gonna happen. But I got a feeling that a guy like this is just a dreamer. Jeg prøver at forklare ham det geniale ved projektet. Jeg prøver at overbevise ham. Yeah, but you know who's gonna pay for all of, the, all of that? You know, send supplies with rockets, and who's gonna pay for that? I'm I don't believe that that that. You are. He, I mean, he wants you to watch it on TV to and pay. I'm not gonna. I'm not gonna watch it. So I don't pay. Yeah, and I think a lot of other people don't want to watch it. Og der i taxen går det op for mig, hvad Basses store udfordring bliver. Han skal have seriøst mange mennesker til at se det her i fjernsynet. I don't care if somebody wants to die on Mars. Well, he got my blessing. You know what I mean? Yeah. <laughs> what do you think about? I, yeah. I, I, you know, How do you I, feel about it? If I could watch the people on Mars, yeah. I would do it. Yeah, but what, what are they going to do there, you know? The only thing they have to do there, yeah, is play with their dicks. Because there's nothing else. So, you know, what are you going to watch? Hi, I'm on Mars in the middle of nowhere. Nothing, nothing to do here. Yeah, except play my dick. Yeah. Are you going to watch that? Men lad os nu huske, at det lykkedes før. Hvem havde regnet med, at Werner von Braun, en tidligere nazist, en tidligere SS-officer, skulle ende med at blive leder af NASA? Skulle ende med at sætte den første amerikaner på månen? Det var nok aldrig sket uden Disney's hjælp. TV er en magisk ting. Hvad kunne man ikke have tjent på tv-rettighederne til månelandingen? Well, all right, well, 
Thank you very Wish much. Good luck with it. Take care. It's great to meet you. Have a safe trip home. Yeah, yeah, yeah. Thank you and have a nice day. You too. Bye. Bye. Og hvad blev der Christian Knudsen, den måske kommende Mars-bo? Skal vi gøre det? Jo, skal vi ikke kigge på den? Hvor er den hen? Han har fået svar. Wow. Spændende, spændende. For en lille smule hjertebanken. Ligger den der. Det er de første ord af Dear Mr. Christian Ohndorf Knudsen. Congratulations. You and only 99 other aspiring astronauts around the globe have been invited to round 3 of the astronaut selection process. Det er, det er gode nyheder. Næste gang i livet på Mars vil jeg prøve at finde ud af, om det virkelig kan være en forbindelse mellem reality-tv og raketvidenskab. Om det virkelig kan være de store tv-dollars, der skal drive hele menneskehedens erobring af Mars. Livet på Mars er en 30'er produktion for politikken. Podcastserien er produceret, skrevet og tilrettelagt af Tim Hinman og mig selv. Jeg hedder Christer Moldsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Mm.